0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 25 de maio. Você pode nos acompanhar pelo rádio, nos 870 AM, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Em depoimento à CPI da Covid no Senado, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, disse que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, soube da crise do oxigênio no Amazonas no dia 8 de janeiro. A declaração da servidora contradiz a versão dada por Pazuello à CPI na semana passada, quando ele garantiu que teve conhecimento da situação apenas na noite do dia 10 de janeiro. Lembrando que, em janeiro, o número de internações por covid disparou em Manaus, as unidades de saúde ficaram superlotadas e pacientes morreram por falta de oxigênio. Diante do colapso do sistema de saúde na capital amazonense, o ex-ministro somente visitou o estado no dia 11 de janeiro, quando anunciou um plano de contingência. Maíra Pinheiro disse à CPI que, enquanto esteve em Manaus, de 3 a 5 de janeiro, não foi informada pelo governo local sobre a iminência da falta de oxigênio hospitalar. A versão de que Pazuelo soube antes sobre a situação calamitosa em Manaus também foi contada por Maíra Pinheiro ao Ministério Público Federal no âmbito do inquérito em que é investigada sobre o colapso na capital amazonense. O próprio Ministério da Saúde formalizou em ofício que Pazuelo teve conhecimento sobre o desabastecimento em Manaus no dia 7 de janeiro. O ex-ministro disse à CPI que essa foi uma informação equivocada de um servidor da pasta e que o erro já foi reconhecido. Ainda durante o depoimento à CPI da Covid, Maíra Pinheiro rebateu críticas de senadores a medicamentos como a cloroquina e a hidroxicloroquina. De acordo com Maíra, diferentemente do que preconiza a OMS, Organização Mundial da Saúde, além de autoridades e especialistas em saúde de todo o mundo, Há estudos científicos que balizariam a prescrição de fármacos à base de cloroquina e outros medicamentos no tratamento da Covid. A servidora relatou ter feito uma espécie de dossiê para comprovar a sua argumentação. O documento foi entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito. Maíra rebateu as alegações de parlamentares que frisaram a orientação da OMS no sentido contrário ao que defende o governo brasileiro. Na visão dela, o país não é obrigado a seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou hoje o início dos testes de um soro anti-Covid desenvolvido pelo Instituto Butantan, com a autorização da Anvisa, o laboratório já pode começar a aplicação do soro em voluntários da pesquisa clínica. A agência já havia dado aval para a pesquisa com o soro em 24 de março, mas ainda faltavam dados a serem entregues para o início oficial dos testes. Na época, a Anvisa condicionou a aprovação à assinatura de um termo de compromisso para a entrega de informações complementares. O aval para que os testes fossem iniciados foi concedido após o Butantan enviar um novo protocolo clínico com o restante das informações. De acordo com o Butantan, os estudos clínicos serão conduzidos em parceria com o Hospital do Rim e Hipertensão e com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. O objetivo da pesquisa será verificar a segurança e a eficácia do soro em pacientes infectados com o novo coronavírus. Ao todo, 3 mil frascos de soro estão prontos para o início imediato dos testes em humanos. De acordo com o Butantan, o soro é feito a partir de um vírus inativado por radiação e aplicado em cavalos. Segundo o Instituto, os animais produzem anticorpos do tipo IgG, extraídos do sangue e purificados com uma técnica usada há décadas. Até o momento, o soro foi testado somente em animais, como ratos infectados pelo vírus vivo. Com o uso do soro, foi identificada a diminuição da carga viral e os animais apresentaram preservação da estrutura pulmonar. Os testes foram feitos em parceria com a USP a vacinação contra a covid em Goiânia está parcialmente paralisada desde o último sábado, dia 22, por falta de vacinas. Desde então, os grupos com comorbidades e pessoas com deficiência permanente sem cadastro no BPC, o benefício de prestação continuada, já não têm mais acesso à primeira dose do imunizante. A expectativa da Prefeitura de Goiânia é de que o Ministério da Saúde envie novas doses ainda nesta semana. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda nova remessa do Ministério da Saúde para reelaborar a estratégia de vacinação na capital. Sem informações sobre o número de doses que serão enviadas, a pasta ainda não consegue precisar se os professores e servidores da educação poderão ser incluídos nos grupos prioritários nesta semana. Nesta terça-feira, foram vacinados apenas idosos que aguardavam a segunda dose por demanda espontânea. A fornecedora do sofisticado sistema de espionagem israelense Pegasus abandonou a licitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a contratação de um aparelho espião. A saída da empresa ocorreu após uma reportagem do portal UOL mostrar o envolvimento do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, na negociação. A atuação do filho do presidente Jair Bolsonaro gerou insatisfação por parte de militares que integram o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e a ABIN, Agência Nacional de Inteligência. Os órgãos diretamente interessados no aparelho espião teriam sido deixados de fora das negociações. O portal UOL ouviu fontes que garantem que Carlos Bolsonaro tenta usar as estruturas do Ministério da Justiça e também da Polícia Federal para criar uma abim paralela sobre a qual ele teria influência. O pregão eletrônico, iniciado na quarta-feira passada, tem como critério de julgamento o menor preço. As empresas tiveram até uma hora antes do início do pregão para cadastrar as propostas. Para contenção de danos, a empresa brasileira responsável por comercializar o Pegasus, a MCF da Silva, se retirou do processo licitatório. Essa empresa leva as siglas do dono, Marcelo Comitê Ferreira, responsável por chefiar o escritório da empresa israelense que produz o Pegasus aqui no Brasil e também pela comercialização do sistema espião no país. Antes de sair da licitação, ela havia apresentado uma proposta de pouco mais de 60 milhões de reais. O Pegasus é um programa que já foi usado para espionar celulares e computadores de jornalistas, ativistas e críticos de governos ao redor do mundo. Em setembro de 2018, o projeto de direitos humanos do Citizen Lab, vinculado à Universidade de Toronto, no Canadá, demonstrou que o Pegasus já chegou a coletar dados de cidadãos de 45 países, incluindo aqui no Brasil. A entidade afirma também que o polêmico sistema já foi abusivamente usado para espionar civis em países como México, Marrocos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, entre outros. O extremismo de direita e o negacionismo ampliam os índices de agressões a jornalistas no Brasil. O professor especialista em Sociologia da Comunicação da Unesp de Bauru, Danilo Rothberg, conversou sobre esse assunto com o repórter Renato Coelho, da rádio Unesp FM. Acompanhe agora a reportagem.
1: O jornalista Pedro Duran, repórter da CNN Brasil, é a vítima popular mais recente de agressões verbais e físicas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Duran sofreu forte truculência durante ato organizado por bolsonaristas no Rio de Janeiro em 23 de maio. O repórter que fazia cobertura do movimento precisou de escolta policial para sair do local onde o evento era realizado. Bolsonaro circulou pela Zona Oeste e Sul do Rio, mas não estava presente no momento em que o jornalista foi alvo das agressões. Em imagens compartilhadas na internet, é possível ver apoiadores do presidente ameaçando o jornalista a não executar o seu trabalho com palavras como vai pra casa, vagabundo e lixo. De acordo com o portal UOL, o jornalista também recebeu socos e chutes. Após as agressões, Pedro publicou uma mensagem nas redes sociais onde afirmou que, na briga irracional que ocorre no país, os jornalistas foram escolhidos como alvo. Danilo Rotberg, professor especialista em Sociologia da Comunicação da Unesp Campos de Bauru, explica que, correntes políticas de extrema-direita, visão de conspiração e negacionismo popular ampliam o índice de agressões a jornalistas no Brasil. O número
2: crescente de ataques aos jornalistas que nós vemos no Brasil atualmente pode ser relacionado a três fatores. São bem relacionados um conduz ao outro. O primeiro fator é uma perda da credibilidade da imprensa, que tem sido questionada cada vez mais em diversas bases. Muitos sugerem que a mídia pode estar subordinada a interesses secretos, escuros, não assumidos. E, nesse sentido, os jornais estariam a serviço de algo não necessariamente assumido como benéfico para a maioria. E isso nos leva ao segundo fator, porque a perda da credibilidade da imprensa, da mídia em geral, das mídias jornalísticas, está ligada à disseminação de uma vasta concepção de que há exatamente uma conspiração de poderosos contra o bem-estar da nação, e essa conspiração estaria sendo justamente alimentada pela imprensa. E nesse sentido também, nesse mesmo fator, há uma espécie de negacionismo das fontes tradicionais de autoridade, de poder, segundo as quais a imprensa seria um intermediador, um fator de intermediação necessário entre a cidadania e o poder. Segundo essa concepção, é necessário negar o poder da imprensa porque a imprensa estaria associada a secretos poderes da república. é então, uma visão conspiracionista e negacionista. Isso, por sua vez, nos leva ao terceiro fator, que é o de que a perda da credibilidade da imprensa associada à disseminação de ideias de conspiração e que negam a relação democrática entre imprensa, mídia e poder, está relacionada à ascensão de correntes que se denominam, segundo a nossa e ciência política, de populismo de extrema-direita. E uma característica das tendências de populismo de extrema-direita é a de que os líderes dessas correntes tendem a se comunicar diretamente com os convertidos, passando por cima ou superando os tradicionais mediadores que nas democracias têm cumprido o papel de disseminação de informação com credibilidade, que é a imprensa, as mídias jornalísticas. Né? O populismo de extrema-direita, ao apelar para os convertidos, pretende subverter a ordem tradicional democrática, que é uma ordem baseada, de fato, em vários intermediadores, não só a imprensa, mas também sindicatos, associações de trabalhadores. Né? Algumas das correntes populistas de extrema-direita, em particular a que acendeu no Brasil recentemente, desde 2018, também foi eleita propagando acabar com todos os ativismos sociais. Né? Embora em tese não sejam relacionadas, essas duas dimensões, esses dois fatores estão ligados. Né? Que, ao mesmo tempo que as correntes de extrema-direita propõem acabar com todos os ativismos, que também são mediadores sociais, também propõe eliminar o poder de intermediação das mídias jornalísticas. Nesse sentido, há uma tendência de enfraquecimento da sociedade e perda das referências democráticas em geral. Municípios goianos podem ficar sem
0: receber verba federal se não adequarem a alíquota previdenciária. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Um ano e seis meses após a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, 53 municípios goianos ainda têm a alíquota de contribuição dos servidores menor que 14% e 62 não transferiram oficialmente benefícios temporários para custeio do município. Apesar de a reforma não ter incluído as cidades e estados em seus efeitos diretos, o texto criou obrigatoriedade destas duas adequações. Os dados são de levantamento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TCM Goiás. O prazo para promover estas duas mudanças terminou em 31 de dezembro de 2020, e os municípios que ainda não se adaptaram não conseguirão emitir novo Certificado de regularidade Previdenciária, CRP, indispensável para a liberação de transferências da União como emendas parlamentares. Sem o documento, os municípios também são impedidos de celebrar acordos e contratos e de receber empréstimos de entidades da administração direta e indireta da União. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Atualmente, Goiás tem 98 municípios com CRP vencido. Destes, 57 não conseguirão renová-lo, enquanto não comprovarem a adequação das alíquotas e a transferência dos auxílios. Como o certificado tem validade de seis meses, há casos de municípios que ainda têm o documento regular, porque fizeram a renovação no fim de 2020. Em Goiás, existem 170 cidades com regimes próprios de previdência social, RPPS. O secretário de Controle Externo da Secretaria de Contas Mensais de Gestão do TCM, Célio Roberto de Almeida, afirma que o tribunal encaminhará ofícios para todos os municípios que estão desatualizados, com alertas sobre a necessidade de promover as adequações. Célio ressalta que as transferências do governo federal são fundamentais para as cidades pequenas, que têm poucos recursos próprios. Com isso, perder a possibilidade de emitir o CRP pode provocar graves problemas financeiros. Presidente da Associação Goiana de Regimes Próprios de Previdência, a Gopreve, Alexandre Macedo, afirma que o cenário é consequência de problemas no preparo técnico das prefeituras e falta de apoio das câmaras municipais às matérias, já que o tema gera desgaste com servidores públicos. Não aprovar as adequações, diz Alexandre, foi erro dos municípios. Entre os municípios que continuam com a alíquota previdenciária menor que 14%, 17 informaram ao TCM que tomaram alguma providência. Mas apenas 8 comprovaram que, de fato, encaminharam um projeto de lei às câmaras municipais. Em Acreuna e Uirapuru, as matérias foram reprovadas pelos vereadores. As outras seis estão em tramitação. É com você, Rodrigo! Música
0: uma lei municipal sancionada hoje pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, exige que o cardápio da merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino da capital seja divulgado com sete dias de antecedência. Além de disponibilizar as informações nas próprias instituições de ensino, o cardápio será divulgado semanalmente no portal da Prefeitura de Goiânia. O objetivo da lei de autoria da vereadora Leia Klebia, do PSC, é garantir mais transparência no processo de aquisição da merenda escolar, que hoje é descentralizado e feito pelas próprias instituições de ensino. De acordo com o secretário municipal da Educação, professor Wellington Bessa, eventuais alterações no cardápio terão que ser apresentadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência. INSS paga hoje a primeira parcela antecipada do 13º de aposentados e pensionistas. O 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS foi antecipado em três meses por conta da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira começa a ser paga nesta terça-feira e vai até o dia 8 de junho. As datas da antecipação variam conforme o valor da aposentadoria e o número final do benefício. O pagamento nesta terça-feira é para quem recebe um salário mínimo e tem o número 1 como final do benefício. Nos próximos dias, será pago o 13º para quem tem outros números no final do benefício. Amanhã, devem receber os aposentados e pensionistas com final 2. Na quinta-feira, o INSS pagará a quem tem final 3 e assim por diante. Para quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento começa no dia 1º de junho. A segunda parcela do 13º antecipado será paga entre 24 de junho e 7 de julho. E o Centro Cultural da UFG apresenta o 25º Salão Anapolino de Arte. O evento é um dos mais importantes na área de artes visuais e esse ano homenageia o artista plástico goiano Ciron Franco. Mais detalhes na reportagem de Ana Flávia Pereira.
4: De hoje até o próximo sábado, dia 29 de maio, o Centro Cultural UFG apresenta a mostra itinerante do 25º Salão Anapolino de Arte. O evento, um dos mais importantes na área de artes visuais, e que acontece no Centro-Oeste há 40 anos, será todo em formato virtual. Esta edição conta com a participação de 24 artistas de várias regiões do Brasil e faz homenagem ao artista goiano Cirão Franco. A abertura oficial do 25º Salão Napolino de Artes será daqui a pouco, às 8 da noite, no programa Live Escultura na UFG, transmitido pelo canal YouTube oficial UFG. E quem passa por aqui para convidar os ouvintes da Rádio Universitária para o evento é a professora Maria Tereza Gomes da Silva, diretora do Centro Cultural UFG. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. O Centro Cultural UFG tem o prazer em apresentar o 25º Salão Anapolino de Artes, que acontecerá de forma virtual no período de 25 a 29 de maio. E no dia 25 de maio, às 20 horas... Acontece a abertura oficial através do programa Lives Cultura na UFG, no canal YouTube UFG. O Salão Anapolino é um importante evento na área de artes visuais no Centro-Oeste, há 40 anos. O sucesso alcançado nesses anos reforça seu êxito como instrumento de estímulo e fomenta a produção contemporânea de artes visuais, assumindo como missão a contribuição para o contínuo processo de fortalecimento da área em apoiar jovens artistas. Nesta edição, contou com a participação de 24 artistas de várias regiões do Brasil e presta homenagem ao artista goiano Ciron Franco. O evento conta com recursos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás para sua execução e uma parceria entre a PROEC UFG que apoia a iniciativa disponibilizando os espaços positivos do Centro Cultural UFG Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária
0: Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã às 10 horas da manhã Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG Nós também estamos nas redes sociais curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você fique em casa e se precisar sair, use máscara. Proteja você e a quem você ama e não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.